0: Die Welt und auch die Wirtschaft ist keine Maschine, die möglichst gut funktionieren soll und wo jede Überraschung gleich so etwas wie eine Panne ist. Dass man also nach einer Krise einfach nur da ein bisschen ölen und dort diesen Hebel drücken muss und dann funktioniert wieder alles, das ist eine gefährliche Illusion. Wenn der Neustart nach Corona gelingen soll, brauchen wir ein Umdenken. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt – Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Alles wird immer schneller, immer dynamischer. Dieses Gefühl kennen wir selbst allzu gut. Wir haben mit der Geschwindigkeit der Welt schon bisher schwer mithalten können und jetzt hat plötzlich alles noch einmal viel schneller gehen müssen. Kritische, für Unternehmen geradezu überlebenswichtige Entscheidungen sind angestanden und die erlauben natürlich keine Verzögerung. Die Corona-Krise als Turbobeschleuniger. Dabei hat Dynamik nur am Rande etwas mit Geschwindigkeit zu tun. Viel eher ist sie nämlich Ausdruck der Menge und der Tragweite an Überraschungen, die auf uns einwirken. Überraschungen aufgrund von externen Impulsen, wie zum Beispiel Marktveränderungen, aber auch Überraschungen, die wir selbst schaffen, zum Beispiel durch eigene Innovationen. Das Verbindende ist, es geht um Unplanbares, um Unvorhersehbares, eben um Überraschendes. Im privaten Alltag erleben wir das vielfach als bereichernd, ja sogar als wünschenswert. Die gesamte Unterhaltungsindustrie lebt davon, dass wir überrascht werden wollen. Durch die Pointe des Kabarettisten, durch den Plottwist im Film – durch das aufmerksame Geschenk, das uns ein lieber Mensch bereitet. Würde unser Leben stets so verlaufen, wie wir es erwartet haben, dann wäre uns sehr bald sehr langweilig. Wir haben also als Menschen nicht nur die Fähigkeit, sondern sogar eine Sehnsucht danach, Überraschungen zu erleben und zu meistern. Nur im beruflichen Kontext nicht. Da ist das Gegenteil der Fall. No Surprises gilt als eine der wichtigsten Regeln im Umgang mit Führungskräften. Wer schon einmal erlebt hat, wie sich die Gesprächsatmosphäre mit einem Manager schlagartig verändern kann, wenn unerwartete Nachrichten zu besprechen sind, der weiß, was ich meine. Der Leitsatz, bad news must travel fast, also kritische Nachrichten rasch und direkt zu übermitteln, der ist eigentlich überlebenswichtig und es ist auch ein Kennzeichen guter Führung, dass er in der Praxis erwartet und eingefordert wird. Allerdings, allzu häufig erleben wir das Gegenteil. Das kommt in größeren Firmen vor, in Konzernen mit vielschichtigen Berichtswegen, mit Matrixorganisationen. Es gibt aber auch im Mittelstand gegenteilige Beispiele, vor allem wenn der Betrieb patriarchalisch geführt wird. Dann fallen dringende Botschaften der frommen Obrigkeitsgläubigkeit der Mitarbeiter zum Opfer und der grundsätzlich erwarteten cholerischen Reaktion des Managements. Bevor man dann die Führungskraft überrascht und sich den Unmut des Chefs zuzieht, lieber noch ein wenig zuwarten, vielleicht löst sich das Problem ja noch. Manchmal wird versucht, die Botschaft nur häppchenweise zu übermitteln, damit sie leichter verdaulich ist. Oder man sucht noch fieberhaft nach guten Nachrichten, in die man die schlechte einpacken kann. Sandwich-Taktik oder Salamitaktik. die Analogien aus der Küche sind zahllos, das Ergebnis leider auch, nämlich weichgekocht. In Beraterkreisen spricht man dann auch davon, dass kritische Botschaften dem Kunden nicht ungefiltert zugemutet werden sollten, sondern zuerst massiert werden müssen, also so lange bearbeitet, bis sie nicht mehr so hart wirken. Sehr wirksam ist auch das über die Bande spielen, also zunächst mit Vertrauten des Entscheiders zu verabreden, wie man die Botschaft sanft übermittelt oder auch den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden. Das Ergebnis ist natürlich verheerend, Nachrichten kommen viel zu langsam und viel zu diffus beim Empfänger an. Aus politischer Sorge, dass die Führungskraft so viel Überraschung nicht verträgt, wird die Wahrheit dann nicht nur beschönt, sondern vor allem auch vernebelt. Weil, no surprises please. Auch im größeren Maßstab kann man das beobachten, die Aktienkurse von Unternehmen orientieren sich ja zum Beispiel an der Erwartungshaltung der Analysten, die man besser nicht überraschen sollte. Die Wurzel des Übels liegt im Glauben an den Sieg des Fehlerlosen über das Wahre und in der Hoffnung auf Perfektion und Leistung als erfolgsentscheidendem Faktor. Und das ist wirklich ein Grundübel. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Unternehmenskultur, also zum Beispiel auf die Fehlerkultur, sondern auch strukturelle Konsequenzen. Herrschern von Mitarbeitern werden in Unternehmen darauf gedrillt, Abweichungen von einer Idealvorstellung zu finden, und solche Abweichungen dann auch zu eliminieren und gegebenenfalls auch zu bestrafen. Konzernrevision, Prozessbeauftragte, Verfahrenshandbuchautoren, ISO 9000 Champions, Six Sigma Black Belts. Die Namen dieser Rollen sind klingend, der Auftrag ist stets gleich. No surprises. Das Fehlerlose wird angestrebt. Am deutlichsten ausgedrückt übrigens durch den Begriff des Glattläufers. Darunter wird in der Finanzindustrie ein Geschäftsvorgang verstanden, der von A bis Z so abgelaufen ist, wie er geplant war. Alle Formulare richtig ausgefüllt, die Fristen eingehalten, die Formvorgaben erfüllt, alles glatt gelaufen, einfach perfekt. Unternehmen versuchen also durch Perfektion ihres bisherigen Vorgehens ihre Zukunftsfähigkeit abzusichern. Aber je mehr sie das versuchen, umso härter ist dann der Aufprall in der Realität – das hat schon Friedrich Dürnmatt so ähnlich gewusst. Ein Beispiel gefällig, während die deutsche Automobilindustrie sich darauf konzentriert hat, mit geradezu manischer Detailverliebtheit die Spaltmaße bei VW, bei Audi und Co. immer weiter zu reduzieren, ist der Wandel in Richtung Elektromobilität an ihr längere Zeit eher spurlos vorübergezogen. Ergebnis, Tesla hat 2018 am zweitgrößten Automarkt der Welt erstmals mehr Fahrzeuge absetzen können als Audi. Reaktionen aus Stuttgart, München und Wolfsburg, aber die Spaltmasse. Alles perfekt, oder? Nein, eben nicht. Resilienz, Dynamikresistenz und Robustheit zu verbessern, das gelingt eben nicht durch Leistungssteigerung. So nachvollziehbar es ist, sich in unsicheren Märkten, in schwankenden Konjunkturen, auf Planbarkeit, auf Effizienz, auf Prozesshaftes zu stützen, so kurzsichtig ist es auch. Die kalte Corona-Dusche hat das sehr deutlich gemacht. Zukunftssicherheit, ja sogar Überlebensfähigkeit, hängt vom scheinbar unnötigen Überfluss ab. Von Zwischenlagern, von Umwegen, von Redundanzen, von Vielfalt statt Slimline. Was für Organisationen zutrifft, gilt übrigens spiegelgleich auch für die darin handelnden Personen selbst. Der Fokus auf Leistung ist die Abkürzung in die Sackgasse. Je enger der Tunnelblick, umso gefährlicher verengt sich nämlich nicht nur die fachliche, sondern auch die menschliche Perspektive. Der schiere Leistungsgedanke ist ein Risikofaktor für die Qualität unternehmerischer Entscheidungen, aber mindestens so stark auch für unsere eigene, ganz persönliche Verfassung. Kisten Konrad war 20 Jahre lang Generalanwalt des österreichischen Reifeisenverbandes und damit selbst einer der mächtigsten Manager des Landes. Der hat ein bemerkenswertes Interview gegeben, den Link drauf gibt es in den Shownotes. In diesem Interview hat er eine Beobachtung gemacht. Ich zitiere, wenn Spitzenmanager ihre Funktion verlieren, dann fällt oft alles weg. Zitatende. Für karriereorientierte Workaholics, die sich im beruflichen Alltag vor allem auf Business Continuity konzentrieren, also aufs Weitermachen und darin noch perfekter zu werden, und die dabei vor allem das nächste Umsatzziel, die nächste Kennzahl vor Augen haben, ist das eine schmerzhafte Erfahrung. Und die machen Sie oft erst dann, wenn sich Krisen einstellen, persönliche, aber auch von außen auf Sie hereinstürzende. Erst wenn erlebt wird, dass die vertrauten Wege ihre Wirksamkeit nicht mehr in gewünschter Weise entfalten, greifen wir auf das zurück, was tiefer sitzt. Spät, manchmal bedauerlicherweise zu spät wird dann klar, das Streben nach noch mehr Leistung hat Erkenntnis verhindert. An unseren persönlichen Grenzen angelangt, erkennen wir deutlich, was uns als Menschen zutiefst bewegt und ausmacht. Familie, Gemeinschaft, Kunst, Kultur. Wir sind soziale und schöpferische Wesen. Corona führt uns als Gesellschaft und als Wirtschaft an die Grenzen der Leistungsfähigkeit und eröffnet damit neue Chancen. Die Inspiration für ein gelingendes Morgen wird also nicht daraus entstehen, dass wir uns fragen, wo wir in der Vergangenheit mehr Leistung erbringen hätten sollen. Sie wird auch nicht daraus erwachsen, Corona als eine einmalig auftretende Anomalie des Businesslebens zu betrachten. Wir müssen daraus vor allem die Fähigkeit zur Bewältigung der Dynamik der Welt lernen. Und diese Fähigkeit unterscheidet sich fundamental vom tradierten Leistungsgedanken. Wenn wir jetzt in Unternehmen davon sprechen, mit welchen Innovationen wir nach Corona die Märkte aufrollen oder die Wirtschaft wieder anspringen lassen, dann müssen wir weiterdenken. Diese Innovationen, das darf sich eben nicht nur auf Produkte beziehen, die Unternehmen herstellen oder auf Leistungen, die sie anbieten. Innovation muss auch auf der Kommandobrücke passieren. In der Art, wie Entscheidungen vorbereitet werden, wie sie getroffen werden und nach welchen Maßstäben sie beurteilt werden. Denn drei Dinge sind sicher. Erstens, Corona wird nicht die letzte Überraschung in unserem Leben bleiben. Es werden noch andere Disruptionen auf uns zukommen und darauf sollten wir uns als Führungskräfte auch vorbereiten. Zweitens, der so beliebte Leistungsgedanke, also Effizienz zu steigern, das bisherige Tun immer weiter zu verbessern, das hilft bei Überraschungen eben nicht weiter. Und daher drittens, wir brauchen was anderes, Nämlich neue Reaktionsmuster zur Bewältigung von Überraschungen und von Krisen. Und diese neuen Reaktionsmuster, die werden damit zu tun haben, mit einer Welt umzugehen, die vielschichtiger geworden ist, komplexer geworden ist, die uns herausfordert, adaptiv zu sein. Eine Welt, in der Orientierungswissen wichtiger ist als pure Fakten. Eine Welt mit vielen Optionen, die wir nicht alle rein kognitiv beurteilen können. Die Welt und die Wirtschaft ist eben keine Maschine, die wir technisch beschreiben und verstehen können, die auch möglichst gut funktionieren soll und wo jede Überraschung gleich so etwas wie eine Panne ist. Dass man also nach einer Krise nur da ein bisschen ölen und dort diesen Hebel drücken muss und dann funktioniert wieder alles, das ist eine Illusion. Unsere Welt, auch unsere Wirtschaftswelt ist mehr als das, eben keine Maschine, keine Mechanik, und daher auch keine kühle Logik. Das ist schön und fordernd zugleich. Es verlangt mehr Verständnis für Organisches, für Verwobenes, für Systemisches, voneinander Abhängiges und Aufeinander Aufbauendes. Mit der reinen If-This-Then-That-Business-Logik kommen wir da nicht mehr weiter. Im Gegenteil. Leistung verhindert Erkenntnis. Gute Führung erhebt sich daher aus dieser Ebene der Rationalität hin zu Kultur, zu Humanismus und zu Sinnlichkeit. Das ist keine esoterische Spinnerei und es ist auch kein weichgespülter Humbug. Es ist aus menschlicher Sicht sinnvoll und es ist aus ökonomischer Sicht wertvoll. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft.